0: Medios, Tecnología y Comunicación. Medios, Tecnología y Comunicación.
1: Tecnología, Comunicación y Medios, el señor Martín Chávez, estudiante de la Universidad Nacional de Moreno y especialista en comunicación. ¿Cómo le va, señor Martín? Buen día.
0: Buen día, Carlos. Muchas sí, sí. gracias por
1: la invitación, como todos los miércoles. Eh, y vamos a hablar un poco de lo, de lo que está pasando, en la manera en la, que, en la cual lo, nos estamos comunicando este último tiempo. Usted que es un especialista en el tema de comunicación, casi siempre por ahí abordamos temas que son digitales, redes sociales, ¿no? eh, la tecnología metida con la comunicación, los medios... Eh, ¿Qué pasa este último tiempo, Martín, con la comunicación?
0: Estos últimos dos años y medio, podemos decir, la verdad que la comunicación en Argentina está pasando un muy, pero muy mal momento. Desde que comenzó a gobernar, cambiemos, ha habido un montón de cambios, precisamente como ellos dijeron, pero no han sido positivos estos cambios, sobre todo en el área de la comunicación. La derogación de la ley de, de servicios de comunicación, de hecho, porque si bien hay una parte de la ley que todavía sigue vigente, las partes más importantes, las estratégicas, han sido derogadas. La destrucción del AFCA con eso y la creación del ENACOM eh, son algunas de las, digamos, de, la, de las aristas de todo esto. La persecución, la censura, los despidos, los cierres de, de radios, diarios y canales de televisión también fueron características de estos últimos dos años y medio. Se estima que quedaron sin trabajo en el área más de 4.000 trabajadores de prensa. La desfinanciación, por ejemplo del Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales, el Inca, trajo como resultado menor producción, menor producción de, de cine nacional. Y con eso, muchísimo menos trabajo. Entonces, la verdad que hubo lo que se puede llamar como un plan sistemático en contra de la cultura y la comunicación. Los intentos, por ejemplo, de desmantelar el circuito de radios comunitarias, eh, decomisando equipos, forzando a trasladar frecuencias. Bueno, tenemos el caso de Ocupas acá, que les llevan los equipos o lo, los obligan a... Sí, o apagar eh, el equipo como
1: están ahora, ahora es están ellos con el equipo apagado.
0: Exactamente. Y hace muy poquito se despidieron sin causa más de 350 trabajadores de la agencia estatal de noticias Telam. Uh -huh. Y estas no son acciones independientes una de la otra. La verdad es que hay una conexión muy fuerte entre todas estas. Hay una planificación estratégica por bloquear toda la información que pueda perjudicar al gobierno. Y entonces lo que han hecho es construir un mapa de medios a medida, ¿no? A medida tanto del gobierno... ...como del Grupo Clarín, que es el gran socio desde de hace muchos años. Eh, la verdad es que quizás uno, diciéndolo así, suena como muy trágico o como muy conspiranoico... ...pero si vamos sumando cada una de las partes vamos a ver que están todas conectadas. Mirá, el mismo Papa Francisco opinó sobre el tema hace muy poco y dijo... ...existe una ley de medios de comunicación y esa ley se cancela. Se le entrega todo el aparato comunicativo a una empresa que calumnia, que dice falsedades. Esto debilita la vida democrática... Las dictaduras, todas, han comenzado así, con adulterar la comunicación para poner a la comunicación en manos de una persona sin escrúpulos o de un gobierno sin escrúpulos. Mm. Esto lo dijo Pablo Francisco. Acá estamos hablando de un comentario que hizo con nombre y apellido, por más que no haya nombrado, está hablando de la Argentina. Está hablando de la Argentina, está hablando de Macri y está hablando de Clarín. Y es verdad, las dictaduras han comenzado así, es muy cierto. Probablemente la última dictadura militar no hubiera soportado siete años si la gente se enteraba por ejemplo de las torturas de la desapariciones el robo de bebés la toma de deuda ¿Por qué? porque había una cortina de humo muy espesa y los medios bloqueaban sistemáticamente toda esa información nadie se enteraba de nada es más nos enteramos de que perdíamos la guerra la guerra de Malvinas casi en el último tramo hasta ese momento las la, las revistas y los noticieros nos daban ganadores si fuera por los medios, hoy Malvinas probablemente sería una, una provincia más de la Argentina. Entonces, la verdad es que esto ha pasado en la historia argentina y sigue pasando. Y si bien hoy no vivimos en una dictadura, pero tampoco podemos decir que sea una democracia plena, ¿no? Hay muchos rasgos de totalitarismo y sobre todo se ve en el campo de la comunicación, ¿no? A ver, por ejemplo, esta sociedad que se generó entre los medios y la justicia, que ahora basta con hacer una denuncia mediática que la tome un fiscal... Y que sin pruebas eh, mete a preso a una persona. Claro. Tuvimos un montón de casos en Argentina. Y
1: tenés un medio eh, de comunicación que lo avala, ¿no? como Casi casi como un juez. Exactamente. Y vos creés que lo que dices es real.
0: es una sociedad en donde funcionan los jueces, los políticos, los fiscales y los medios de comunicación. Los uh -huh. primeros que tiran la pelota son los medios de comunicación. Sin pruebas, hacen una denuncia mediática, porque para escribir en un diario, para hacer una noticia, no hace falta pruebas. Lo hemos visto en estos últimos años, lo hemos visto con el desarrollo de las fake news, de la verdad. El problema es que se tome la denuncia mediática, se transforma en una denuncia penal, y después los jueces actúen sin pruebas, y siempre lo que meten presos son opositores, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hace ruido, ya. Esto se lo conoce como laufer. Y este laufer, que bueno digamos ya hemos visto en Argentina que tiene mucho, muchas víctimas, tenemos a Luis de Lía, a Julio de Vido, que continúa preso, pero también pasa en otros países. Por ejemplo, Lula, el candidato que lidera las encuestas al presidente de Brasil, está preso por un supuesto soborno de un edificio. Que no pudieron presentar una sola prueba de que sea de él sin embargo está preso, y ahora hace poquito Rafael Correa, y quieren meterlo preso también, entonces esto es una estrategia que están usando en toda Latinoamérica y que se lleva puesta la democracia porque, digamos, bueno no podés salir a perseguir a los opositores, todo el que piensa distinto lo vas a perseguir, lo vas a censurar hemos visto casos de censura en estos últimos dos años y medio, tremendos ¿Sí ¿te acordás el caso de, bueno, de Navarro que lo fueron echando de lugares? Victor Hugo eh, Víctor Hugo Mm. Tenemos el caso de Calabrese, que realmente muestra el grado de intolerancia a este gobierno. Calabrese que hizo un chiste con el tema del Hitler del verano y le cayeron con todo. Divulgaron cuánto cobraba, empezaron una persecución. Me parece que hay que empezar a tener en cuenta todas estas cosas empezar a conectarlas. Y por eso también me parece que, eh, más allá de todo este panorama... Esto también genera un protagonismo muy fuerte, por ejemplo, de las radios locales, de todas las radios comunitarias, alternativas, populares, porque la gente realmente quiere enterarse de lo que pasa y en algún momento empieza a darse cuenta de que viendo los mismos canales de televisión, escuchando la misma radio y leyendo los mismos diarios, eso no va a pasar. Así que, bueno, me parece que está bueno reivindicar esos espacios como el tuyo, como el de muchos colegas en Moreno y en todos los municipios, porque hacen un laburo que realmente puede romper esa cortina de humo puede romper esa barrera, ese bloqueo impresionante que, que, que tienen los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí. Y que sumado a eso, eh, también en esta semana se aprobó la mega fusión de telecom y cablevisión, lo que va a hacer que tengan acceso a esta mega empresa eh, al 80% del mercado, y va a ser la primera y probablemente la única en varios años en poder proveer el servicio cuádruple play. Con lo cual, la verdad es que tenemos que construir una alternativa de la comunicación porque lo que se viene es todavía peor. Necesitamos realmente empezar a pensar de qué manera nos informamos y de qué manera informamos que sea alternativa a estos canales eh, a estos canales de comunicación, ¿no?
1: Sí, y empecemos a recordar la palabra monopolio de nuevo, ¿no? que había quedado que había quedado un poco eh, guardada después de, de algunos logros, pero bueno, eh, volvemos de nuevo a esos monopolios de, de la comunicación. Hace algunos años me acuerdo que estábamos hablando de las radios comunitarias, de las radios en las escuelas, de las radios no eh, con o, oficiales que se podían tener en los distritos, la radio pública de Moreno junto con otras, me parece que son las últimas que se pudieron lograr. Eh, la verdad que es, es, eh, es triste lo que pasa con la comunicación y con la cantidad de trabajadores que, se, que están en este momento censurados eh, o fuera del circuito laboral. Eh, es, sí, es, es preocupante. Son
0: muestras digamos, de, 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 de cambios de paradigma, ¿no? Totalmente. Una forma de ver la comunicación y otra totalmente contraria.
1: Mm, tal cual. Bueno, Martín, agradecerte esta, este bloque que tenemos hoy, fue un poco más profundo que, que otras veces, que por ahí somos un poco más, ¿no? Que estamos hablando de cosas eh, no tan sensibles. Hoy hicimos un poco de reflexión con, con vos. Te agradecemos este bloque, como siempre.
0: No, gracias a vos, Carlos, por el espacio. Medios, tecnología y comunicación.